1: Que sí, que sí, que van nueve ya. Van nueve, nueve, nueve programas de Camisas de Encebaras, este singular programa, como decimos, Camisas de Encebaras, con Jesús Córdoba, con Guillermo Tejero y con Miguel Pallares. ¿Qué
2: tal, chicos?
0: Pues muy bien, yo está, nueve programas de titular ya, creo. de Bien, ¿no? Estoy ya, estoy ya siendo sí, como ya decía, llevamos, que es titularísimo.
2: Joder. Aguantándole en persona llevamos sí. nueve. Joder, vamos a el, batir un récord. No, no, no lo aguanta todo el mundo, 12, pero bueno. Doce plantas, eh,
1: la, la versión que versiona que gana la mejor. Es que no sé cómo llamamos a esa sección también. Ya,
0: bueno, tardamos, ya sabes, para doce plantas tardamos eh, medio año. año, medio, año pues. medio año. Pues para esta, otro año. Sí. Pues ya sabes
1: que camisas de Anzebara se puede disfrutar en Radio Inter y Radio Internacional y vamos a, bueno, a, tenemos un programa lleno y enriquecido con muchas y buenas canciones de muchos y varios géneros, como no la sección 12 plantas, como no el Rincón del Blues, como no la versión que supera la mejor versión del mundo mundial y que este, esta vez la ha tocado a Miguel Payares y creo que ha preparado una buena también. Pero yo voy a empezar con los Breaker Brothers. ¡Hala! ¡Hala! Los Breaker Brothers, estos hermanitos... Que no de la caridad, sino que uno es un trompeta y otro es un saxofonista de jazz y de fusión que empezaban allá por los 70 tocando pues precisamente con los mejores, con... no sé pues, no sé con quién decirte, con Jaco Pastorius, por ejemplo, entiendo que con Chick Corea, con Miles Davis, bueno, o sea, todos esos bueno. cazatalentos de Miles Davis. Y hay un disco del año 81, que yo quiero empezar con él, con bastante ritmo, se llama la canción Strap Hanging, y quiero que la escuchéis para que, bueno, pues empecemos un poco de ritmo y de funky, de jazz rock y de jazz fusión. Y nada, los Breaker Brothers. Qué bonita esta armonía que escuchamos en este tema de los Breaker Brothers Strap Hanging. Por cierto, hay que reseñar que el bajista es Marcus Miller. Ni, ni más ni menos. Y además con un sonido súper bonito. Y bueno, cuando se pone también a hacer Slap, pican Slap, pues lo hace con esa forma tan elegante que tiene Marcus Miller de hacer Slap, que a veces nos evoca a cine erótico, eh, podríamos <risa> decir incluso. Eh, los Breaker Brothers, y nada, ahora le voy a pasar el relevo. Ya sabéis que Camisas de Encebaras es una batidora de influencias y de mezclas y de fusiones. Y ahora le voy a pasar el relevo a mi amigo Miguel Payares, mientras Guillermo está preparando otras documentaciones. Y sí, que está hoy como muy estudioso. Está, está estudioso, está estudioso. <risa> Vamos a
2: dejarle en silencio. Vamos no a... daré
0: la razón para eso. <risa>
2: ¿Qué quiere usted escuchar, don Miguel, y proponer pues mira, a la audiencia? yo quiero, siempre que como hablamos de fusiones, de música de fusión y ¿Sí? tal, lo cual nos encanta a todos, hay que reconocer a un músico que fue el primero que fusionó ritmos latinos con el rock. ¿Y sabéis a quién me estoy refiriendo? Eh, sí, y no es Emilio sí? Aragón. No, Precisamente, por ejemplo. Es el, el que se me ha ocurrido. Es eh, el gran Carlito Santana. Carlos Santana. Sí, que señor. Fue el primero en el año, estamos hablando de los años 66. Sí, está. sí, sí. Pero esa etapa ya la hemos, yo creo que he puesto y superado muchas veces en este programa. Hemos hablado de él. Para mí sigue siendo uno de los mejores instrumentistas que hay. Te puede gustar más o sí, menos sí. su estilo, pero técnicamente es impecable.
0: Bueno, ha quedado un poco defenestrado, ¿no? Últimamente con esos discos que saca de, sí, de, de colaboraciones. Sí, efectivamente,
2: colaboraciones. Pero... Su legado está ahí pero está ahí y la verdad es que la opinión que tienen otros músicos de él es excelente. Sin ¿Sabes dijo, qué pasa? Yomar Lacín habla de sí, él maravillas sí, sí. siempre. Dice Lo que supuso
1: que... Santana está claro que ahí <coughs> queda y quedará para siempre en la historia de la música. Eh, lo que pasa es que yo quería citar otra otra fuente que se habrá visto influenciada por Carlos Santana, que es nuestro querido Javier Vargas. Calla, por Dios. <ríe> y, y entonces, Anda como que... iba a hacer una comparación, eso, eso, eso que no,
2: que hay... no debo hacerla, no, que es no comparar digo, a Dios con no No sé. lo hagas,
1: pero
0: tienes razón, tienes parte de razón. Vaya sí, sí. día que os espera, porque yo os traigo también uno que cosas? os cae fenomenal. ¿A los dos? Sí, sí. <ríe> a a encima a los dos. A los dos, sí, sí. Voy a acertar hoy en vuestro para que deis puñetazos. de Sparring, os traigo una me canción muy te, indicada. Me
2: estoy temiendo lo peor. Bueno, hay que bueno. decirte
1: que me quedé loco con Beethoven. Beethoven. <risa> a
0: Beethoven. Tal cual, Beethoven. Cuboy -cu 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 o algo sí, así se eh, llamaba. Bueno, un genio, se ha, un por suerte se nos ha olvidado ya sí. el nombre.
2: Pues nada, Miguel, disculpenos. No, <risa> nada, voy a, a remitirme a un disco que pasó desapercibido y nunca he entendido por qué. Porque ahí además él exploró otro tipo de música y a mí me gustó mucho, que era un LP que sacó que se llamaba Caravanseray.
1: Y estoy viendo además que es del año 72, con lo cual tiene todo el sentido de la fusión y la acidez. Sí,
2: él salía de, de, rock de y... su etapa espiritual que había <ríe> con John Maldazin puesto túnicas blancas <ríe> y iban a sí, todos los conciertos, sí. en fin.
1: Y se tomaban cosas. Esos rollos, sí, be
2: bebibles. Bevestibles. Sí. Be <ríe> bueno, pues te parece que... que... Qué canción. Pues una que tiene un título muy largo y que prefiero que lo pronuncies tú, que ah, bueno. pronuncias el inglés muy pues, bien. Bueno, bueno, sí.
1: gracias por el halago, pero la canción es el número 3, el corte número 3 de este larga duración. Ahora Se tiene ama... que hacerlo bien. Espérate, look up y entre paréntesis to see what's coming down. Exactamente ¿Qué tal, ¿Pasó el examen? Sí, vamos. sí, sí. That's English de, de fonética, no sé Lo
2: que sí te quiero decir Que si lo pronuncio <ríe> yo
1: Hubiera sido mucho más sonoro Y más
2: dado Yo creo que A la comicidad, vamos
1: No, hombre, Miguel, por Dios Vamos a escuchar este look-up Del disco Caravanserai. Y seguís escuchando Camisas de varas En Radio Inter y Radio Internacional camisas de once varas. Bueno, dosis de psicodelia y lisergia por era, doquier era, en era, Santana. Era la época, el, el año 72. Caravanseray, ¿qué significará el título del disco? pues a lo mejor es una
0: palabra chamánica o algo como él siempre sí, ha investigado sí. mucho estos tipos de rituales sí, y sí. cosas puede ser como Abraxas también que es un, ah, es, un ah, de, de, es verdad sí señor es un dios eh, creo hindú
2: y un disco de él ¿no? y un disco de él, okay. claro <risa> y sus portadas en esa época también son muy de estilo psicodélico todas sí. ellas sí 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 estaba ahí estaba ahí bien metido
0: en ese mundo bueno Guillermo Tejero le toca a usted pues este. sí vamos a hablar de un grupo que lleva 33 años Parece que, parece que lleva falle, más, incluso, pero yo creí no, que
2: lleva 40 justo. Pero... Además,
0: van a venir. Han tocado hace poquito aquí en Madrid, hace apenas una ¿Sí, semana, eh? semana. Y pasada, van, a tocar en, por, van a tocar en el gran festival que se produce en los veranos en Madrid en los últimos cinco años, en el Mad School. Y el, eh, uno de los grandes nombres de ese cartel es el grupo, un grupo que me encanta a mí, que son los Pixies. El Mad Cool, como decíamos, la quinta edición que se va a celebrar eh, del miércoles 8 al sábado 11 de julio de 2020, sí, quinta. Madre mía. La verdad es que están trayendo unos carteles impresionantes porque aparte de los Pixies se han confirmado otros eh, cuatro nombres eh, potentes. Eh, los cinco primeros nombres que se han confirmado junto con Pixies son eh, la cantante antes de Country, ahora no sé muy bien de Pop, Taylor Swift, Taylor que sí. tenía un prometedor futuro como cantante de ¿Sí? Country. y Cosas muy interesantes, y bueno, luego se derivó hacia este pop más comercial. Eh, una artista en auge, que, como es Billie Eilish muy joven, sí. que, que ahora mismo está sonando muchísimo eh, y tiene también bastante talento. Y los 21 Pilots, y aparte de los Pixies, estas son las primeras confirmaciones. Ah, perdona, y otros dos: Al Jay y eh, Top Love. Sí Pero se han, ido,
1: se han ido más a lo comercial, ¿no? En este festival, bueno, a más reciente, están... quizás
0: Sí, es verdad que siempre han conjugado Artistas de bastantes estilos eh, Y luego... He luego se irán añadiendo, van a ser eh, seis escenarios, eh, tres días de conciertos O sea, que es mejor no ir, casi. Y va, va a haber un montón de artistas que luego, ya te digo, va, habrá más rockeros, más eh, sí, indies. alternativos. La verdad sí, es que sí. a mí me gusta como lo hacen en el Mad Cool, salvo un año con esa polémica de, ¿os acordáis? Del trapecista que se cayó. Ah, que bueno. Sí, sí, me acuerdo. El, de eso no, eso yo,
2: tres años, puede ser. Tres,
0: tres, años. La, la primera o la segunda edición. Yo creo que
1: es un festival que, que le faltaba a Madrid, lo que pasa que mm. no sé si les va de las manos en cuanto a infraestructura porque quieren de abarcar demasiada logística, demasiado escenario, y es un festival incómodo, porque ahora se hace en el eso, Parque eso, Juan Carlos I, y, y la gente se ha quejado de vicio.
0: Bueno, o sea, los, en los, los organizadores dicen que van a reducir de 80.000 a 60.000 personas <risa> es que es una por barbaridad, día, es una barbaridad. para que la gente esté más cómoda, que tengan una experiencia sí, sí. más, porque estaba muy Luego masificado. Luego hay,
2: hay otro problema, que yo lo he sufrido en una de las veces que fui, que son los transportes.
0: Sí, bueno, es verdad que antes... Eh, la caja era, mágica, Era, era más no. complicado, ahora en el IFEMA, pues bueno, parece que tienen mejores Oye, eh, comunicaciones. Yo, yo estoy hablando de la caja mágica. Eh. Ah, vale, no, pues eh, es este que... año repite en Valdebebas IFEMA el Mad Cool, la quinta sí, edición. Sí, me equivoco
1: y, yo del, del parque, y parece que, vamos por ahí.
0: parece que van a mantenerse ahí, eh, y bueno, que vienen los Pixies, que es una buena descarga de adrenalina y de rock and roll, post-punk y sí. esto, alternativo, no sé. Sí, era un sí, poco... Sí. Eh, Cómo se dice es el, el rock no alternativo,
1: el pop rock alternativo de esos medios de los 80 en adelante, mm. que tan que tan está en auge ahora y tan de sí, moda para los indies, junto con pues bandas de incluso más post hardcore, fugazi, todos estos grupos. Más, no sé, o los Blind Melon en Seattle, los Mad Honey. E incluso lo...
0: los de Manchester, eh, los eh, sí. Joy Division, Eso, eh, los Smiths. Sí, sí, eh, Smith, eh.
1: sí, sí. Todo, todos son bandas que han influenciado a lo que ahora se llama cultura independiente alternativa, que yo no sé dónde está. Porque bueno, incluso he de decir más, creo que en esos, en esos tiempos ya era música de consumo masivo y superventas, con lo cual no sé dónde está lo alternativo y lo independiente.
0: Bueno. Mientras hagan
1: buena las, música. En las pintillas. Sería. En las pintillas. Sí, eso sí no, no Ni menos. Y
0: los peinados. Pues en los cosas pixies, cosas. ahí, en el Cool dentro de unos cuantos meses, en eh, julio de 2020. He sido respetuoso,
2: ¿eh? Sí, sí, sí.
0: <risa> ¿Me vas a sacar
1: temas para que yo despotrique o qué? Sí, ¿Sí? O, o Miguel, o Miguel. No, ¿no?
2: Yo, yo me temo que me va a sacar un tema que me pone muy
3: nervioso.
1: <risa> No cabe duda que Los Pixies es un grupo para ver en directo y disfrutarlo, sobre todo para los, los más, pues eso, más de la época, que son los coetáneos, a este tipo de conceptos musicales alternativos y, por supuesto, las nuevas generaciones de, que no del PP, sino o, o sí, de grupos alternativos e independientes que consumen, que vean las bases un poco de la música alternativa de los grupos que consumen ahora alternativamente. A me he quedado más solo todavía. <risa> Yo voy a poner otra cosita y va a ser dentro de que... Bueno, voy a cambiar de tercio. Voy a poner a Jorge Pardo, Carles Benavent y Tino Di Geraldo en una versión de su último disco que han sacado, Flamenco leaks que hace una versión del Soy Gitano de Camarón y la hacen pues a su manera. Qué es, que han, es que han hecho un discazo último el trío Carles Benavent, Jorge Pardo y Tino de Geraldo que está para chuparse los dedos. Es de octubre el disco. Eh, está ha del horno. Sí, sí, básicamente, o sea, tranquilamente. Así que Madrid no perderse, si tocan los tres, yo los he visto una vez y es flipante. Y aconsejo desde aquí verles a los tres cómo hablan con los instrumentos y, tú... y es puro instinto sí. sobre un instrumento musical, cada uno en su faceta. Así que vamos a ver esta versión de Soy Gitano, que yo ni la he escuchado todavía. Va a ser también para mí primicia, así que ahí la tenéis. se me ocurre a mejores actores para interpretar una versión de Soy Gitano. qué, maravillas. qué maravillas, si Además no con eso. esa forma que tienen de ellos de tocar, que es expresión pura.
2: Expresión pura, pero elegante y, sí, sí. y no sé, sí, sí. imaginativa todo lo tiene. Evocadora todo. también, porque sí.
0: eh, un poco contra la crudeza, digamos, del flamenco y tal, eh, esto evocador con otros sonido. Sí. Le, da, le da
2: más melodía. Ese aire es místico
0: también sí. de la cultura gitana. Que, que lo adapta muy bien en esta ha escogido, opción, ha
2: escogido que... usted muy bien muchas gracias, muchas gracias. Vi,
1: vi, vi un documental bueno un mini documental sobre cómo han ido grabando este disco de flamenco leaks y ha salido ya el disco sí sí por lo menos ha, está en plataformas digitales está el disco y, y he podido ver en ese documental se puede apreciar cómo explica el productor y ellos cómo la esencia un poco de lo que han querido transmitir en la grabación Partiendo de la base de que al final graban en digital Por aquello de que pueden hacer edición y X mm. Bueno,
0: no creo que se haga falta mucha edición a estos No, esta, estos músicos suelen ir Y grabar directamente Por eso digo,
1: pero que, querían, querían aunar un poco La calidad de lo que te da, las ventajas de lo digital Pero sobre todo luego con el Repique a elementos analógicos Grabar en cinta, grabar con microfonía Mesas analógicas de mezclas Y es que, y es que en la grabación se nota esa analogía sí, sí. Ese calor de, la, de lo que es la válvula Eso que además el, el flamenco lo agradece mucho Ese calorcito de una grabación No sé, es un disco que hay que entrar en él Y sin dejar de ser lo que hacen ellos Que es la fusión de flamenco Que van haciendo más de 35 años sí, Los tres solo eh, No deja de sorprender esa forma expresiva de de tocar y de hablar con los instrumentos y cómo dialogan ellos, aunque esto sea una versión de Camarón que está bien decodificada por nosotros, pero sí. al, al escucharles en discos a ellos sus propios temas es que es impresionante ver cómo hablan con los instrumentos los tres, es impresionante Sí,
0: sí, sí, Así. y luego es verdad que manteniendo la melodía reconocible sí. de, de la canción de
2: Gitano, es que es una maravilla de canción Sí,
0: ¿no? sí, de por sí ya venía o veneno, un buen, ¿no? buen material
2: ¿Eh? La canción es de Kiko Veneno ¿So
1: gitano? Pues lo desconozco, sí. no sé, tendríamos que investigar. Que sí. a... Creo que la, ¿Puede comp composición puede ser, es, ¿no?
2: la composición casi te. Tenían diría amistad todos ellos. Que es, que es de Kiko Veneno, pero me puedo equivocar. Bueno,
0: supuesto. sí, en, en el disco de la, del, <risa>
2: del de la leyenda
0: del tiempo hay composiciones de Kiko Veneno, él estuvo ahí. Claro. De hecho, F, pusimos que, una, que una versión sí, sí. hace poco de, de una de ellas, que ahora mismo no recuerdo, os lo digo ahora mismo, pero. Pero que sí que estaban muy juntos volando Boy. El... siempre volando voy, sí. eso volando voy, sí, claro. Es de Kiko veneno, eso. la toca, es la suya? toca él también. ¿Y de ¿y eso? La primera versión era en la leyenda. Ya te digo, bueno, a ver, puedo estar. Sea de Calamarón, pero... pero
1: volando voy la toca también Kiko Veneno. Y al final yo eran todos Se amiguitos. Los unos a Sí, otros. seguramente <risa> Vamos a hacer esa parte de la, del programa en la que la sección <risa> todavía no tiene nombre. <risa> la, la segunda sección sin nombre. El reto. El reto, eso con Jordi Hurtado. ¿cómo? <risa> bueno, puede
3: ser, puede ser. Es
1: que vamos a decir siglas para adivinar qué es cada cosa. ¿no? <risa> sí. En un minuto. Eh, la versión que mejora la original.
2: <risa> ya está. Bueno, bueno ver, se, puede, se puede, pensar. O que supera, si no, mejor. Sí. supera de alguna manera la, su difusión mm -hmm. superable, su, su difusión a la, a la original. Sí. Pero claro, decir esto muy largo, hay que ponerle un nombre más chiquitito. Claro, es que no
1: superables ser. por otros. Mm -hmm. Bueno, ya
2: saben ustedes lo que queremos decir. Sí. Esas versiones que se han hecho de canciones famosas, que las han mm, cantado o tocado. Como es en este caso Los dos Pero que la que ha triunfado Es el que se apropió de la canción
1: Sí, eso es una lectura Evidentemente el, en, en principio es que, que, que para, Según tu criterio sea la mejor La segunda que la primera Pero es verdad que el criterio de que ha triunfado más que la original También es más que válido, evidentemente
2: sí, Yo pienso que sí, porque hay sí. a quien le puede gustar Mucho más la original Pero sí, sí, bueno sí. ¿Y cuál usted quiere proponer? Pues uno de los casos más claros, más claros, y además que el 90% de la gente se cree que la canción es, de, es suya. Y volvemos otra vez a Carlos Santana y Black Magic Woman. Black Magic Woman es una composición del año 66, 67, de los prim, de Peter Green, Sí. cuando Peter Green estaba con... Fligo Mac. Fleabon Mac. Vale. Pero que en el álbum pasó desapercibida. Triunfaron otras canciones como sencillo de ese mismo álbum, pero nadie se fijó en la época buena de Fligo Mac. Black. Mac Para mí la mejor época de Fligo Mac. Y luego la cogió Carlos Santana y la convirtió en un hit mundial. Tanto es así que Peter Green, cuando le pregunta por la canción, dice, no, no, pregúntele a Carlos. Yo solo tengo que agradecerle la cantidad de dinero que me ha dado a mí el que Carlos tocara esta canción.
0: Por cierto, es del disco Abraxas, ¿eh? del claro. año 70, que ya he investigado y Abraxas eh, no era una deidad... Eh como he dicho antes, hindú, eh, no dicen que egipcia. Lo que pasa que tiene, tiene un montón da, de... Da gusto
2: tener un erudito en el programa. <ríe> no, no. no ¿vale? me,
0: ayuda un, me ayuda la tecnología. Ya, pero hay que... que
2: saber usarla y acordarte del
0: Pues de Abraxas del año 70, eh, esta canción. Vamos bueno. a escucharla. Mm.
1: Bueno, vamos escopetados, como siempre, eh, hablando mal y pronto en este programa con los
2: contenidos. Vamos a poner la original, Miguel, un sí, poquitín. Sí, pon la original y la gente se dará cuenta que nunca, la mayoría no lo ha oído nunca.
1: Saquen sus conclusiones, búsquenlas, interpreten... Exactamente. Y decidan.
2: Y decidan.
0: Que a lo claro, mejor nos equivocamos aquí, ¿eh? Sí, hombre, hablo, bueno, vamos. seguramente...
1: Simplemente opinamos de forma subjetiva sobre la
4: música.
1: Al final la canción es guarda la esencia de la original. Son
2: buenas las dos. Son realidad. muy buenas las sí, sí. dos, con diferentes estilos, ritmos diferentes. Y... La verdad, pero me me no falta bien. el
0: sonido de guitarra de Santana, claro, en esa época tan...
2: Bueno, sigue siendo... Bueno, pero la, la verdad
1: que la esencia del guitarrista... que Peter el... Green ha sido un sí, gran sí, guitarrista también.
2: Lo ¿eh? que pasa es que estaba más centrado en el blues y en el ritmo sí. blues, pero...
1: Pues continuamos en Camisas 11 varas, que ya está Guillermo. Bueno, os
2: ha gustado la elección. Sí, sí de por la supuesto, canción?
1: Miguel, claro que sí.
2: No me lo decís porque estoy aquí presente y os
3: puedo. Lo vamos a, <risa> lo vamos a mal, decir mal. fuera de micrófono cuando suene. <risa> cuando suene esta
1: sintonía. <risa> El rincón de las 12 plantas. Ah, no, eh, 12 plantas con Guillermo plantas. Tejeiro. Vaya. ¿Qué tal, Guillermo? Vaya eh, Miguel, la versión está estupenda.
0: Sí, ¿verdad? Sí, sí. Como ¿no? decimos en. Te lo decimos en confianza, en Román, Román y en Paladino, Román Paladino. A ver qué nos ha preparado el bueno de Guillermo hoy, porque Me toca a mí. vamos a
1: contraerlos como siempre.
0: Sí, bueno, eh, vamos, vamos a ir rápido hoy porque es que pero quiero dedicarle un, eh, un espacio y una eh, una a, progresivamente y digamos eh, periódicamente más bien a grandes eh, figuras de la música clásica pero eh, femeninas que sí. la música clásica ha sido siempre eh, muy desagradecida con la figura femenina porque realmente es verdad que desde eh, el comienzo de los tiempos hasta. Bueno, seguimos ahí luchando, ¿no? Pero eh, la música clásica ha habido mucha, mucho machismo y muchas cosas eh, de dejar de lado a, a grande, grandiosos talentos.
2: Sí, eh, gracias a ti descubrí, además, hace no sé si dos o tres programas, no sé, es que ya se me ha ido.
1: Yo a Beethoven descubrí. No,
2: <risa> pero es Beethoven. Mal descubrí la figura de la hermana de un gran.
0: Sí. Eh, Luego, Naner, la, 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 la hermana de, de Mozart que ah, contamos la historia la, sí, 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 que sí. los dos eran igual de talentosos, probablemente incluso no más, pero los dos eh, podrían haber sido grandes uno de bueno, ellos lo pues, fue por ser hombre
2: consulté incluso, estuve a, con ello y consulté a un erudito que conozco del tema y me dijo que era una figura excepcional
0: Mariana Mozart que luego pues a los eh, 20 años incluso antes eh, dejó la música, dejó de componer y eh, pues se dedicó a lo que en esa época pues eh, estaba destinado a hacer la mujer que era pues casarse y tener hijos. Los niños y la cocina. ¿verdad? Una figura que... Por suerte, eh, pues vivió unos años después y ya parecía y en una sociedad, digamos, un poco más abierta, eh, la del siglo XIX, eh, en, y que pudo desarrollar mejor su manera de componer, su eh, virtuosismo eh, técnico en un instrumento e incluso su difusión de su compañero sentimental. Eh, pero vamos a hablar de hoy, hoy de una de las grandes mujeres de la música clásica, y de la música general. Vamos a hablar hoy de Clara Schumann. Clara Schumann que se relacionaba con eh, Robert Schumann que era su esposo el gran compositor Robert Schumann pero Clara eh, pues eh, desde principio pues eh, destacó como una, una figura muy importante y que marcó eh, marcó el devenir de la música romántica sobre todo porque estamos instalados en el siglo 20, eh, perdón, el siglo 19 y que además rivalizó con uno de los personajes que hemos hablado mucho de él aquí como Franz Liszt, el, el, el Mick Jagger Soy El Jagger del siglo 19 que Está bien eso, acabó acabó siendo sacerdote Franz Liszt, que esto también lo contamos para
2: purgar para purgar sus pecados encantaron eso del Mick Jagger del siglo XIX.
0: <risa> bueno, pues eh, rivalizaban, eh, Clara Schumann rivalizaba con Franz Liszt como mejor eh, intérprete de piano de, de la época. Es decir, que no, no es que ella era concertista de piano, no es que se dedicase a tocar en su casa, no, no, ella era concertista de piano y eh, había corrientes que decían pues, que, pues que Clara Schumann eh, podía ser incluso mejor que, que el propio Franz Liszt, que estaba considerado, pues ya dijimos que era una de las grandes eh, eh, figuras, eh, digamos que hacía giras, y eso era un auténtico desenfreno eh, de todo, <risa> y, eh, Bueno, fue, eh, volvemos a Clara Suman, que fue desde los ocho años. Su padre también eh, la ayudó mucho a desarrollar su, digamos, su técnica, su arte pianístico. Eh, y eh, enseguida pues eh, su futuro marido Robert Schuman que entró a, a estudiar con su padre con el padre de, de Clara pues eh, le echó el ojo y e iniciaron una relación eh, pues digamos eh, que duró hasta la muerte de, de Robert Schuman que eh, murió bastante joven eh, Schuman eh, con apenas 44 años y con una vida de enfermedades que sí, en las que estuvo Continuamente acompañado por, por Clara, que precisamente por eso, pues a lo mejor no pudo prodigarse eh, todo lo que su talento hubiera, hubiera permitido y que le permitía a ella desarrollar. Estamos escuchando una de las eh, composiciones eh, de Clara Schumann. Este concierto para piano en la menor. Vamos a, vamos a escuchar un poquito para que veamos esta sensibilidad tan romántica. que hizo muy bien eh, tanto Robert Schumann como Clara. Los dos influidos. El no por el otro. Clara se dedicó a dar conciertos eh, por toda Europa. Era muy muy reclamada. a componer. Y eh, a la muerte de Robert Schumann. Ella lo que hizo fue rescatar muchísimas piezas que había dejado el genio Schumann. Los dos eran unos genios. Pero. Claro, Robert murió joven. Y ella se dedicó a fomentar a sacar piezas que tenía tenía guardada Robert Schumann cuando murió y a extenderlas pues, es, por, por toda Europa. También ayudada porque hacían una camarilla muy interesante los dos Schumann, junto con, por ejemplo, Liz, eran muy amigos, con Chopin, eran una cuadrilla que se juntó en esta época pues, en Europa para pues, eh, dominar digamos, la música romántica eh, durante esos eh, 50 años y para dejarnos un legado impresionante, eh, y que seguiremos hablando de Clara Suman porque tiene historias sí. muy importantes y vamos a pasar a pues eh, una adaptación, ya sabéis que terminamos siempre la sección eh, con, con una con una adaptación de pues, una pieza, en este caso no he encontrado de Clara Schumann, pero como ella también se preocupó mucho por eh, la música de su marido, de Robert Schumann, vamos a acabar con el Garret Trio, que es una versión de Robert Schumann pues adaptada a esta música que nos gusta a nosotros. Es el Kindersteze, lo he dicho mal, pero bueno, eh, en, 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 en alemán pues eh, será de otra manera, pero nos quedamos con ello, con el Garret Trio adaptando a Robert Schumann.
2: Bueno, pues Guillermo
1: se ha tenido que marchar eh, de una forma muy primitiva, como estabas <risa> diciendo, y
2: se nos, ha, nos ha abandonado en las 12 plantas. Hoy nos ha dejado. Pero qué interesante siempre lo, los, sí, las sí, anécdotas sí, sí, nos trae, y, lo, y la de cosas, he de reconocerlo humildemente, que me está enseñando. Hombre, me está enseñando yo, yo de clásica soy
1: bastante, mmm, digamos que, ignorante. <risa> Y bueno, pues nos, siempre nos viene bien aquí en Radio Inter, en Camisas de Encebaras y Radio Internacional. Está, bueno, pues esta, que nos ilustre de
2: esta forma. Me, tan... ha, encantado, me ha encantado esa definición del, del, del el Mick Jagger. El Mick Jagger sí, sí, sí. de la época. No, no cabe duda que Tiene mucha era, es que
1: no sé si tú estabas en aquella historia. Eh, ...que contó de sobre él, que era, vamos... Era, ah, sí, sí, era sí, 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 estaba así, era ah,
2: tres o cuatro programas, Era, vamos, era, era como, como un, bueno,
1: pues un... Destrói, sí, sí, sí. sí. Osju, pero en, <ríe> en la clásica. En la clásica. Vamos a otras cosas. El Rincón del Blues con Miguel Pallarés. Miguel, ¿qué ha preparado usted para hoy?
2: Pues mira, hoy he, he ido a un disco recurrente de esos que pongo de vez en cuando... ...y des, voy descubriendo unas canciones más, otras menos... Eh, y que me parece uno de los grandes discos hechos por un músico blanco ¿Sí? sobre el gran músico negro del blues. Que ¿A qué sé qué disco es? ¿A que sí? Es que, como Dios, no, no es que lo adivine todo, es que me lo dice... <risa> Robert antes. Johnson, ni más ni menos. <risa> el antes. disco
1: de homenaje de Eric eh, Clapton sí, a Robert Johnson. Sí,
2: de no Robert Johnson. Oh, sí. Y tiene una canción que me parece que es el corte número 2 que me gusta mucho. Terraplane Blues. Exactamente. Pues vamos con él.
4: And I feel so lonesome, you hear me when I'm on, and I feel so lonesome, you hear me when I'm on Who've been driving my terrible now, you since I've been gone. I'm bound to check your heart. I flashed your lights, mama. This home won't even blow. There must be a short in this connection. Ooh, well, baby, swear down below. I'm gonna hush your hood, mama. Check your heart. I'm gonna heist your hood, ma. Now I'm bound to check your heart. I got a woman that I'm loving way down in Arkansas. Cause an eating buzzin' little generator won't get that far. When the motor's in a bad condition, you need These batteries charged, and I'm crying Please, please don't do me wrong who've been driving my lane now you since I've been gone Mr. Highwayman Please don't block the road He the code 100 <laughs> that I'm booked and I got to go. Since I've been gone I'm gonna get down in this connection Keep on tangling with these wines Get down in this connection Keep on tangling with these wines And if I'm not down here to start a Spark plug to give me fire.
1: Camisas de 11 varas. Qué sonido más crudo y más. Bueno, pues. Es, emulando es al original.
2: Totalmente, no, no, es totalmente fiel con, con la composición original. ¿no? Sí, sí, sí. No mete nada. en ¿eh? su guitarra y la voz, punto. Pues o sea, ese disco también bastante recomendable Desde aquí
1: que lo escuchéis Para, bueno, pues como interpreta Eric Clapton Las canciones del maestro de los maestros Robert Johnson, del blues Del blues, insistimos, del blues negro Que el origen del blues es negro No es blanco A ver si nos entra en la cabeza A todos a los si bluesmen del mundo cabeza. El blues es de los negros y no es de los blancos Aunque se haya hecho mucho y muy buen blues de blancos Pero no es de ellos Con lo cual nunca sonará igual Ala, ya me quedaba ancho otra ya vez
2: tranquilo ¿no? No, no después de esta chapa que has... no no y que además total y <risa> no no y podía ser chapa cierta. porque me podría enrollar hasta que no, acabe no pero el yo igual yo igual sí ¿tienes? sí y total lo que dije la semana pasada de te acuerdas de chess record
1: sí 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 Un judío sí, blanco sí, sí, que sí, se sí, dedica sí.
2: a grabar tal 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 sí, señor pero él siempre solo quiso fíjate qué curioso músicos negros porque decía que esas canciones eran suyas, que no las podía interpretar nadie más.
1: Bueno, como pasaban con las películas de los hermanos Marx, que ellos eran evidentemente de origen judío, y, y siempre llevaban en todos los espectáculos coreografías y todos los shows que hacían en las películas, gente negra de tal, por, el, por, la, por la expresión, la forma de cantar, de bailar de tal, y es que es, es evidente. Y porque de alguna forma yo creo que queda siempre... En la sociedad judía mundial, creo, no sé, igual me estoy metiendo una camisa de once varas. Creo que tienen siempre muy presente su, la, que han sido perseguidos a lo largo de la historia y que al fin y al eso cabo es, siempre se sienten como en una, en una minoría que no, no entiendo por qué. Eso es
2: algo, pero en parte tienen razón, porque bueno, no quiero, no quiero digamos...
1: No, 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 aquí no, ni critico ni valoro de ni nada. de mis
2: aficiones es la historia. Sí, por entonces, eso. Entonces, por ejemplo... Cuando en la universidad de Salamanca vamos, no en la universidad, en Salamanca entera. Sí. Y, y quien digo Salamanca porque son historias que he leído. Se creó la cátedra de Salamanca. No podían estudiar gente que no fuera más de cuatro generaciones de cristianos. Es que es muy decir, fuerte. No o sé. Sea, o sea, eh, eh, evidentemente es, y una... es más los conversos que a muchos de ellos llevaban cuatro y cinco generaciones sí. ya de conversos, con lo cual quiere decir que el que estaba en ese momento ni se acordaba de, de la religión judía y tal, tampoco se les admitía. Es decir, es muy fuerte. No Ahora estamos no hablando tiene tipo de la época de... De, de los reyes católicos que claro. surgieron una represión. Sí, sí, sí. Que bueno. yo tengo mi propia teoría, yo creo que se les expulsó porque entre otras cosas no podían pagarles lo que les debían, ¿me entienden? Entonces dijeron que pues esos es otro de los handicaps que vamos a, que históricamente, vamos a eliminar a
1: históricamente a se les programa. ha históricamente se les ha Tildado de, de bueno, en la historia se les ha perseguido con unos tintes xenófobos y racistas y al final el único tinte y único interés era el, dinero, era el dinero. porque son Y la
2: influencia que tenían en las diferentes sociedades. Luego
1: lo que pasa que también es cierto que de, de eso que es una realidad que es evidente y que es, es monstruosa la persecución que han sufrido durante años y años, hay otras cosas que han, que han pasado en los últimos 50-60 que no justifican las cosas que pasan y me refiero quizás al Estado de Israel. Pero bueno, esa es mi opinión y tampoco... Estamos en un programa para opinar de esas cosas a nivel político y simplemente hablábamos de del arte y, y lo que tienen que ver precisamente la comunidad judía en el arte, que es más que importante
2: en el cine, en la
1: música qué cantidad de músicos judíos qué cantidad de cineastas, qué cantidad de productores, de, de productores como has dicho el productor ese de blues en los 60 y lado con lo de Robert Johnson y el blues que es de los origen de los negros eh, desde aquí condenamos totalmente todo el racismo que pueda haber en la tierra y la xenofobia y, pero hay que ser conscientes de que la historia existe y está ahí para algo también cero persecución no? cero bien. persecuciones a ningún tipo de, mm, no, de no, es que ni siquiera diría raza, y cero ni etnia. de
2: y, y cero de guetos culturales exacto, y físicos total exacto. y absoluta o sea
1: es lo que debería ser pero bueno el mundo es como está y está hecho por los que está hecho y mandan los que mandan y así estamos todos
2: Qué serio, ¿no?
1: sí bueno estaba... también hay
2: que ponerse serio de vez en cuando no bien sí
1: yo intento ser objetivo en realidad estamos escuchando este tema se llama caja hotel que con Mike Sterk, Jeff Lorber Fusion, se llama Jeff Lorber fusión se llama su banda, van a tocar el próximo 13 de noviembre en el Centro Cultural Fernández Gómez en Plaza de Colón, eh, dentro de la programación del Jazz Madrid 2019, y yo voy a ir a verlo, me compro entradas, en, eh, y este disco Eleven, que es del año 2019, da buena cuenta de lo que podremos ver allí en ese concierto, así que estáis todos invitados a que os acerquéis a ese concierto.
2: Merece la pena
1: aquí con Dennis Chambers a la batería Mike Stern a la guitarra y Jeff Lorber a los teclados y piano Rhodes. pues un tema de jazz rock como lo que sabe hacer Mike Stern y de fusión pero yo me quiero ir con un tema ya que acabó el programa Miguel nos hemos metido en esa disertación sí. social, política, humano lógica, objetiva y voy a poner un tema de otro musicazo de Minneapolis, se llama Cory Wong Ah, sí El nuevo Prince, no creo que sea Pero es muy bueno, se acerca sí, pero es bueno, muy bueno Y hay un tema que se llama Lunchtime Y con este me quiero despedir de usted y de Guillermo, que se nos tuvo que ir antes, y, pero se fue del programa, ¿eh? no se nos ha ido ni nada por y el yo estilo.
2: despedirme de todos ustedes, y como siempre, pues desearles una feliz semana.
1: Una vez más, un programa divertidísimo, como siempre, en Camisas de varas en Radio Inter y Radio Internacional. Sigan disfrutando del resto de la emisora, de la radio, y no nos dejan de escuchar, que sin ustedes no somos nada.